0: ספרים, סיכום שבועי, שלום לכם, תודה שאתם איתנו ביום ה-126 למלחמת חרבות ברזל. החל מ-7 באוקטובר לא שודרה התוכנית ספרים, רבותיי ספרים, ולפני חודש חזרנו אל השעה הקבועה שלנו, אל הנושאים הקבועים שלנו, אל הספרים. אז שוב, תודה, תודה ששמרתם לנו אמונים, וגם אתם חזרתם לספרים, רבותיי ספרים. עדיין, מ-7 באוקטובר, עדיין יש 136... חטופים וחטופות בעזה. מי ייתן ואכן ייחתם הסכם בין ישראל לחמאס, וכל השבויים והשבויות יחזרו בריאים ושלמים לבתיהם. בכתב היד, של... בכתב העת, סליחה, של האוניברסיטה הפתוחה ששמו אסכולה, מופיעים בין השאר דברים שכתבו סטודנטים וסטודנטיות של האוניברסיטה הפתוחה על המצב. אני מתה מפחד, כותבת שיר פיליבה. רוני עובדיה מתארת תחושות אישיות מורכבות וחצויות. מספרת איך התעוררה בשבת, בבוקר ה-7 באוקטובר, לקול האזעקות, ובן הזוג שלה לא האמין שאכן אלו אזעקות. זה רק חלום, תחזרי לישון, אמר לה. רון צפריר מספר שהיה בניו יורק בבוקר ה באוקטובר, וקיבל שיחת טלפון מצה"ל. אנחנו צריכים אותך, אמרו לו. ימי סירוש אינדיאשה, אינדיאשה, מסיימת את המאמר שלה במילים, אני רוצה לקוות שיגיע האור. גם אם יש עוד דרך לעבור בסוף, יהיה טוב. וגם מתן זלוטניקוב במילותיו מקווה ומייחל לימים יותר טובים. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, איתי באולפן שירה אפרת, מפיקות את התוכנית ורדי שפר ומאיה הטכנאי הוא אלמוס, בפיקוח הטכני משה לוי, גליה זרה ערכה את המוסיקה. בשעה הקרובה נדבר עם דוקטור אדם צחי, חוקר ומרצה לקולנוע, על הספר החדש שלו, להביט במאכלת, הלם קרב בקולנוע התיעודי בישראל, בין השנים 1988 לשנת 2020. נדבר עם דוקטור עמית קמא, שערך יחד עם פרופסור סילביה פוגל ביזאווי, את הספר מבהד לארון השקוף, ספר שעוסק בלהט"בים בקיבוץ לדורותיו. וגם נדבר עם הסופרת יהודית רותם על קובץ המסות והסיפורים הקצרים שרואה אור עכשיו ושמו אמור מילה למעני. בין לבין נשמע את פרופסור גד קינר קורא שיר מתוך ספר שירה וחדש, היונה משתוקקת למבול, ונשמע את זיו תדהר קורא קטע מתוך הספר משאבי אנוש, ספר שהוא אחד משלושת המועמדים הסופיים לפרס מפעל הפיס על שם מנחה ספיר במסלול של ספרי ביקורים. ב-25 בינואר, ממש לפני שבועיים, הלכה לעולמה בגיל 98 הסופרת, המשוררת, הפסיכולוגית, בת שבע דגן. בת שבע דגן נולדה בשנת 1925 בלוד שבפולין, וכמעט עד יומה האחרון נפגשה עם בני נוער, ילדים, בארץ ובעולם, עם סטודנטים וסטודנטיות, עם חיילים וחיילות, וסיפרה להם על מה שעברה בשואה. למעשה במהלך חודש אוקטובר האחרון נסעה בת שבע דגן לגרמניה קיימה שם מפגש אחד עם בני נוער ושם בגרמניה חלתה. שבוע לפני פטירתה כשהיא כבר בישראל הספיקה לומר לחברה הטובה של הסופרת עופרה גלברט אבני העיקר שהראש שלי עוד עובד ודיקלמה כמובן בעל פה שיר בפולנית. ימים ספורים לאחר מכן נפטרה בת שבע דגן בשנתה מתה מתת נשיקה. ספרי הילדים של בת שבע דגן היו חדשניים ופורצי דרך כשהופיעו. מה קרה בשואה? ברוך הדמיון, ארור הדמיון, לו כוכבים ידעו לדבר. היום בכתה לי הצפירה, כשהרע שכב לישון, והספר הכי ידוע מכולם, צ'יקה, הכלבה בגטו. סיפור השואה דרך העיניים של ילד בן חמש, מי חש, שמסרב להיפרד מהכלבה האהובה שלו, צ'יקה. בגטו בפולין הנאצים אוסרים על היהודים להחזיק בבית חיות מחמד, ומצווים עליהם לפי נירנברג למסור את הכלבים שלהם. ומיכה שמנסה לטכס עצה, איך להחביא, איך, להכב... איך להסתיר את צ'יקה שלו. עפרה גלברט אבני, שהייתה כאמור חברה מאוד טובה של בת שבע דגן, כתבה את הספר לבני הנוער לראות בגובה העיניים, בהשראה של בת שבע דגן. גיא, גיבורת הספר לראות בגובה העיניים, היא ילדה הורית, אמא שלה בדיכאון, ובת שבע היא חברתה של האם. כשמוטלת על ידי הכיתה של גיא המשימה של הכנת נאום לפי בחירתם, מראיינת אחת הבנות מהכיתה את בת שבע ומכינה נאום על השואה. הנה קטע מתוך הספר המקסים של עוף רגל ברטבני לראות בגובה העיניים. הדוברת היא הילדה שמראיינת את בת שבע לצורך הכנת הנאום לבית הספר. למדתי מבת שבע, היא אומרת, שמה שהכי חשוב בחיים, ובעיקר במצבים קשים, הוא מי הם בני האדם שנמצאים לידך כשאתה במצוקה. לפעמים זה מה שקובע, לא רק אם החיים שלך יהיו טובים או רעים, אלא גם אם בכלל תישאר בחיים. ואז בת שבע מוציאה מכיסה קופסה קטנה, פותחת אותה, ומוציאה מתוך הקופסה זוג נעליים קטנטנות עשויות אור. את זה היא אומרת, הכינה לי בת דודתי במחנה ההשמדה אושוויץ, מתוך אור ישן. זאת המתנה הכי יקרה שקיבלתי בחיים. עד כאן הציטוט מתוך הספר של עוף רגל בת אבני לראות בגובה העיניים. ספר שנכתב בהשראת הסיפורים שעופרה שמעה מבת שבע דגן. ועוד משהו חשוב חשוב, עיריית חולון, עיר מגוריה של בת שבע דגן, החליטה לחנוך גן סיפור שיקרא צ'יקה, הכלבה בגטו. וחנוכת הגן תתקיים ביום ראשון ה-25 בפברואר, בחצר בית להיות, ברחוב הגלעד עשר, בחולון. בת שבע דגן, הסופרת, המשוררת, הפסיכולוגית, אישה מופלאה, שורדת שואה אמיצה וחכמה שהלכה לעולמה ב-25 בינואר בגיל 98. ספרים רבותיי, ספרים מתחילים. דוקטור אדם צחי שהוא מרצה לקולנוע בבית הספר לחינוך במכללה מנהל הוא חוקר את נושא הטראומה ביהדות ובקולנוע הישראלי. להביט במאכלת הוא הספר החדש שלו שמופיע עכשיו בהוצאת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות. כותרת המשנה היא הלם קרב בקולנוע התיעודי בישראל בין השנים 1988 לשנת 2020. הספר עוסק באופן שבו סרטים כמו סיפור סגור, סרט על קרב סולטן יעקב במלחמת לבנון הראשונה, קרב אחד יותר מדי, סרט שמספר את סיפור הקרב האחרון במלחמת יום הכיפורים, ואלסים בשיר, סרט מונפש על מלחמת לבנון הראשונה, פלסרי הימלאיה, סרט שמתאר מסע להימלאיה של שלושה גברים הלומי קרב יחד עם פסיכולוג. לחתוך את הכאב, סרט שמתעד את סיפורו של צעיר שמחליט לקטוע את הרגל שלו כדי להיפטר מתסמונת קרב מסתורית. ועוד סרטים, בספר יש חקירה של האופן שבו הם מביאים לידי ביטוי את הלם הקרב. שלום דוקטור אדם צחי.
1: שלום, שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום. תסביר לי בבקשה בקצרה ובלשון שווה לכל נפש את המושגים שאתה משתמש בהם במחקר שלך. דגם העוקד, דגם הנעקד, דגם האם.
1: הדגמים האלה באים אה, לספר, לס... לסווג את אה, כל סרטי הלם קרב בקולנוע התיעודי הישראלי לפי שלוש קבוצות. קבוצה ראשונה זה דגם הנעקד. כלומר... במאים שהם עצמם נעקדו במלחמה, הם עצמם היו לוחמים שנלחמו במלחמות ישראל וחזרו מהם עם הלם קרב והם משתמשים במצלמה ככלי לבירור סיפור העבר, ככלי לחקר עצמי והסרטים שלהם מתאפיינים בשפה קולנועית מאוד מאוד עשירה ומאוד מאוד מתוחכמת שנועדה להעביר אל המסך את ה... עוצמה בלתי נתפסת של הטראומה שהם חוו. אחר כך אני, אני מדבר על דגם האוקד, שזה בעצם סרטים שמופיעים ברוב המקרים בשנות התשעים. אלה סרטים שנקודת המבט של הסיפור שייכת לחברה הישראלית או למפקדים או להנהגה, והיא רואה את הנפגעים בתור איזושהי אטרקציה או איזושהי קבוצה שצריך לשים אליה לב, לא שמנו לב אליה מעולם ועכשיו בואו נראה מי בוא נחקור אותם. בדרך כלל מהסרטים האלה נעדרת שפה קולנועית שיודעת לתאר מה זו טראומה, וגם המצלמה לא כל כך מביעה אמפתיה והזדהות. ועם זאת צריך להגיד, לציין לשבח את הסרטים האלה, שאלה של... הסרטים הראשונים שמתארים את נפגעי הלם הקרב ומוציאים את הסיפור הזה לאור. והקבוצה השלישית זה דגם האם. אלה סרטים שמופיעים, להופיע עם פרוץ האינתיפאדה השנייה. הם מתאפיינים בנקודת מבט של קרבה והזדהות עם הנפגע, למרות שמי שמביים או מביים אותם לאו דווקא היו בשדה הקרב. יש להם שפה מאוד עשירה מבחינת תיאור של מה זו טראומה, שפה מתוחכמת כי מאוד קשה להעביר טראומה בשפה הקולנועית. במצלמה שהיא מאוד מאוד קרובה לנפגעים, מביעה איתם הזדהות גדולה. לפעמים אנחנו אפילו מרגישים שמי שמראיין או מראיינת את הנפגעים חווים בעצמם את הטראומה. כלומר, יש איזושהי... טראומטיזציה משנית של האירוע.
0: אילו דילמות, דוקטור אדם צחי, עומדות בפני הבמאים שמתעדים, שמכינים, שמביימים סרט תיעודי על הלם הקרב?
1: אני אענה לך דרך הסיפור האישי. אני התחלתי את המגע שלי עם הנושא הזה דרך הבית. אבא שלי הוא נפגע הלם קרב ממלחמת יום כיפור, וכשהייתי סטודנט לקולנוע לפני די הרבה שנים, הלכתי לצלם אותו. והיו כמה דילמות שהעסיקו אותי כש... כשראיינתי אותו. דילמה אחת היא מאיזה מרחק לצלם אותו. כלומר, בן אדם שמעיד על טראומה קשה, אתה אמור להתקרב אל הפנים שלו כשהוא מדבר, או אולי להתרחק, לתת לו את הספייס שלו לראות אותו מרחוק. זו דילמה ראשונה, איפה אני מציב את המצלמה מול הנפגע. הדילמה השנייה זה מאיזה נקודת מבט אני מספר את הסיפור. אני מספר את הסיפור מנקודת מבטי בתור הבן שלו, או אני מנסה להיצמד לנקודת מבטו על המערכת, או אולי אני מספר את נקודת המבט של המערכת. והדבר השלישי, שאני זוכר שזה היה דיון מה שהכי העסיקה אותי, זה איזה דימויים יכולים להמחיש קולנועית את הסיפור של אלם קרב. אני ממש זוכר שאני הולך ומחפש דימויים ולא מוצא שום דימוי. וזה מה שהוביל אותי למחקר בדוקטורט, בשנות כתיבת הדוקטורט שלי. שנועד לברר את שלוש הנקודות האלה, וכמו שאמרתי קודם, במענה לשאלה הקודמת שלך, מסתבר שיש שלושה דגמים שהיוצרים של הסרטים פחות או יותר נענים לדגמים האלה. כלומר, הדילמות האלה דוחפות אותם לבחור בסגנונות שונים של צילום, בנקודות מבט שונות ובדימויים שונים לטראומה.
0: אז מכיוון שאתה שומר שבת, ואנחנו לקחנו על עצמנו לסיים את הרעיון הזה לפני שתיכנס השבת, אני אלך לשאלה האחרונה שלי. האם אתה מוכן להסתכן, דוקטור אדם צחי, ולנבא איך מלחמת חרבות ברזל תבוא לידי ביטוי בקולנוע הישראלי? איך ההלם הקרב, שהיום הוא כבר מדובר ויש מודעות אליו, איך זה יבוא לידי ביטוי בעתיד?
1: אני חושב שמבחינה אתית התיעוד יהיה מאוד מאוד קרוב ומאוד אמפתי במיוחד שהחיילים לא נשלחו לחזית וחוו שמן עם קרב ואנחנו כאזרחים צופים בהם אלא כולנו חווים פוסט טראומה כרגע אנחנו עדיין בטראומה אבל נחווה פוסט טראומה אזרחים וחיילים כאחד אז אין לי ספק שהמבט יהיה מאוד קרוב ומאוד מזהה אני מאמין שמה שיאפיין את הסרטים האלה זה הרבה מאוד אימה כי פה מדובר בזוועה שאני חושב שטרם הכרנו, בעוצמות של הזוועה והעוצמות של החרדה. אז אני מאמין שהסרטים האלה יהיו דומים במקצת לסרטים שהופקו בתקופת האינתיפאדה השנייה, אבל אני חושב שיהיו כמה רמות מעליהם מבחינת הזעזוע שיהיה נצור בתוכם. לצערי הרב.
0: לצער של כולנו. תודה רבה לך, דוקטור אדם צחי. הספר נקרא להביט במאכלת, הלם קרב בקולנוע התהודי בישראל, והוא הופיע בוצת מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, השייך לאוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה, שבת שלום.
1: תודה על ההתראות.
0: נשמע עכשיו קטע שהתכוונו לשדר אותו לפני שבוע, אבל לא הספקנו. זיו תדהר יקרא עכשיו קטע מתוך הפרק סכין בין השיניים. זה הפרק שפותח את הספר משאבי שכתב שחר קמיניץ. הספר הזה הגיע לשלב האחרון, השלב המכריע במסלול ספרי הביקורים של תחרות פרס מפעל הפיס על שם פנחס ספיר.
2: סכין בין השיניים. בעידן שבו המידה הטובה היא האושר, חייב אדם מתוקן שיהיה לו חזון פיננסי. וברנר היה ערוך עם הסכום המושלם, 367 מיליון דולר. הוא שכב במיטה הסתורה והתרפק שוב על הצלחתו העתידית, הבלתי נמנעת. המספר פיאם בפיו, חם ומלוח. לשונו עברה בעדינות על חמוקי ספרות המיליונים, הוסיפה בליטוף שובב את הקו האופקי לשבע, ואז החליקה בתנועה מעגלית ומהנגת על האפסים. עוד ועוד אפסים יקרי ערך, אשר אם רק אחד מהם ייעדר, תהפוך תהילתו לתבוסה משפילה. הספרות הרכות התקערו בציפייה לקראת מגעו, כל אחת בתורה, ואז נענו לו ברטט נלהב. הן שלחו את חומן המיטיב במעלה מערכת העצבים שלו, והעניקו חיים מחודשים לאבריו המותשים. את סימן הדולר הנחשי הותיר לסוף, מושך את הרגע עד לגבול הנסבל, ואז משפד את בשרו המתמסר בשתי תנועות אנכיות נחרצות, אחת, שתיים. הסכום שלו בן דמותו, ובה בעת מושא תשוקתו, גדול מספיק כדי לזכות בחותרות, אבל לא מופרז עד כדי חוסר אמינות, נראה טוב באותיות גדולות ואבות בעמוד השער של המוסף הכלכלי, מעל לתמונת השקת גביעי השמפניה. השבעה מיליון מבהירים למביני עניין שברנר לא נעתר בקלות. התאגיד הרוחש זרק הצעות שנדחו בבוז. ברנר פרש בעלבון מעושה מהמשא ומתן ולבסוף חזר עם החברה האחרונה. אתם יודעים מה? נוריד שלושה מיליון. אני לוקח על עצמי לאשר את זה בצד שלנו אם אתם מסכימים לחתום ולצאת עוד היום למסע המשותף. להרבות טוב בעולם חשוב יותר מאוד כמה דולרים, לכאן או לשם. בשנים הראשונות היו לו מספרים תמימים, עגולים מדי, לוקים בתאווה בלתי מרוסנת או בענווה שלא הולם את יזם הייטק. אבל זה שנתיים הוא הולך לישון עם 367 מיליון דולר. מאוורר המחשב הנייד הפתוח לצידו במיטה זמזם ברכות שיר ערש, אבל לא הצליח לסלק את ההתעבות הרעה של האוויר. בילדותו התקיימו עונות שנה ואת ראשית אוקטובר ציינו נחליאלים, חולצות חג מגוהצות, אתרוגים ולולבים מצוירים על בריסטול בטושים צבעוניים, הבלים נדושים. חייו נבלעו מזמן בתוך רבעונים סדורים ואכזריים, עמודות של תכנון מול ביצוע בגיליונות אקסל, שורות תחתונות נחרצות.
0: זיו תדהר קרא מתוך סכין בין השיניים, הפרק הפותח את הספר משאבי אנוש. שכתב שחר קמיניץ. נשמע עכשיו שיר, חווה אלברשטיין מבצעת אותו, יונתן גפן כתב את המילים, הלחין עובד אפרת, תפילה ראשונה.
3: The happy house a big 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 חשוך וקודר, תתאפסי לך על קרן שלו. שתדעי ללכת לאט ומהר, ומתי ואיפה לעצור. וגם ביום חשוך וקודר, תתאפסי על קרן שלו. the the וגם ביום חשוך וקודם תתפסי לך על קרן של אור שתדעי <קל> ללכת לאט ומהר ומתי ואיפה לעצור <קל> <קל> וגם ביום חשוך <קל> וקודר תתפסי לך על קרן של אור
0: ‫תתפסי לך על קרן שלו. ‫חווה אלברשטיין בשיר ‫"תפילה ראשונה", ‫שאת המילים כתב יונתן גפן ‫ועובד אפרת הלחין. ‫נדבר עכשיו עם הסופרת יהודית רותם. ‫יהודית רותם כתבה בין השאר ‫את הספרים הבאים קריאה, אהבתי כל כך, כולם צמאים לאהבה, הדום בגן עדן, מתי תבוא אליי, עד שאבא יחזור, ושובי נפשי. עכשיו מופיע בהוצאת ידיעות אחרונות הספר החדש שלה, אמור מילה למעני, ספר שמכיל בתוכו גם מסות וגם סיפורים קצרים. בסיפורים כותבת יהודית רותם על שרה אמנו, על האמה שלה, אליסהר. על תמר אחות אבשלום, על רצפה בת עיה, על ברוריה אשת רבי מאיר. בתשע המסות שבספר יוסקת עוסקת בזקנה, באהבה המאוחרת, באהבת החיים, במתח שבין שתיקה לבין דיבור, וכמובן בודקת גם את היחס שלה עם החברה החרדית, ארבעים שנה לאחר שיצאה מתוך החברה החרדית. הנה קטע מתוך אחת המסות, שם המסה הזאת הוא שלומי קשור בחוט בשלומכם. כבר שנים שאני אומרת לנכדיי החרדים, ילדים, יפה מאוד שאתם מצלצלים בכל יום שישי להגיד שבת שלום, אבל אולי תתחילו ביום רביעי, יום שישי קצר והנכדים מרובים, אבל הם בשלהם, ממשיכים לצלצל בכל יום שישי, או במוצאי שבת אם לא תפסו אותי, ואני ממשיכה לשמוח בכל שיחת טלפון שלהם. ברכת שבת שלום בערב שבת היא עניין של חינוך להכרה בכבוד השבת ובכבודה של סבתא. רש"י מסביר ששני האתים ב... כבד את אביך ואת אמך, באים לרוב להוסיף על ההורים שחייבים בכבודם גם את הסבים, את הסבתות ואת האחים הגדולים. אני רוצה להאמין שההתמדה ארוכת השנים של נכדיי מעידה שלא מדובר רק במצוות כיבוד סבתא, אלא שהיא מוכיחה עד כמה אני ברקמת חייהם, גם עתה משגדלו, ושישה מהם כבר נישאו והקימו משפחות. שמתי לב זה מכבר שנכדיי החרדים מעולם אינם מפסיקים את השיחות שפתחו בהן ועליי מותר לסיימן. איני יודעת אם כך הדבר משום חובת כיבוד סבתא שהזכרתי, משום דרך ארץ לגילי או סתם מתוך כושר להינתק. ייתכן שהקשר איתי מעניין אותם במיוחד כי הוא מאפשר להם הצצה לעולמות מסקרנים, אולי מושכי לב הסגורים בפניהם. ואני רציתי, וכמה שרציתי, לפתוח למענם, לרווחה את עולמי. אך נזהרתי, ועדיין אני נזהרת מאוד שלא למעוד. גבול סמטה, בל יעבור, ונוריתי לעצמי. פעם, לפני שנים, כאשר חשתי שבני חושש מהשפעתי על ילדיו, מיהרתי להרגיעו. אל תדאג, אתה אב והמחנך, אני רק אסבתא, לעולם לא אתערב בחינוכך, או אחתור תחתיך. זה סוף הציטוט מתוך הספר אמור מילה למעני שכתבה יהודית רותם. שלום ידידתי הטובה והאהובה יהודית רותם.
4: שלום ציפי יקרה
0: מאוד. במסע הראשונה את מספרת על כך שהקבלן ששיפץ בית סמוך לביתך והמערבלים שהפעיל הרעישו מאוד, לא הבין <אז> מה פירוש העובדה שאת סופרת, כפי שאמרה לו השכנה. תופרת? הוא שאל את השכנה, תופרת? ושוב הוא שאל, תופרת, תופרת? ואז את מתרצה ועונה לו בסופו של דבר, טוב, תופרת, תופרת. שיהיה. בסדר. במה יהודית מלאכת התפירה ומלאכת הכתיבה דומות בעינייך זו לזו? <אם>, מלאכת התפירה, שהלוואי
4: שהייתי זוכה לדעת, לדעת יותר טוב באופן מעשי, היא מלאכה של יופי. היא מלאכה של חיבור אה, דברים שונים לכדי יצירה אחת. ולכן יש גם קשר כל כך אה, סמנטי, כל כך נכון בין המילים טקסט לטקסטיל. זה לא בכדי. גם בשפות אחרות, לא רק בעברית ולא רק בשפות לועזיות, תמיד גם בהונגרית למשל. המיל, החומרים וחומרי הכתיבה וחומרי התפירה הם, זה אותה מילה. אז אני מוצאת שגם כשאני כותבת, אני צריכה לחבר דברים שונים לכדי מהות אחת, יצירה אחת, ובסוף מה שיוצא זה משהו, אני מקווה, יפה, אחיד, מ- מ- מיטיב עם הלב, עם הנפש. אפילו חיוני,
0: כמו שבגד זה דבר חיוני. גם, לדעתי, גם קריאה, גם ספרים זה דבר חיוני. ואמרתי בפתיח שלי שיש בספר שלך גם סיפורים קצרים על דמויות תנ"כיות. בעיקר על נכון. נשים מהמקרא. אז בואי נבחר כן. ברשותך באחת הדמויות שאת כותבת עליה, ונתמקד בה, גם בתוכן של okay. הסיפור וגם במשמעות של הדמות המסוימת הזאת עבורך.
4: לנחש? תבחרי, תבחרי. אה, אני צריכה לבחור? כן. אז לדעתי, הדמות שתמיד השפיעה עליי בערך מגיל שמונה, זאת אוריה. אשתו של רבי מאיר, ובתו של אחד התנאים שהיה גם מעשרת הרוגי מלכות, רבי חנינה בן תרדיון. אוריה הייתה שונה מכל אישה בתקופתה. ואפילו בימינו, היא שנתה, למדה ושנתה כל יום 300 הלכות והיא פסקה הלכות. במציאות של היום יש אולי אישה אחת שעושה את זה וזאת מלכה פיוטרוקובסקי, הרבנית מל... מלכה, חברה טובה שלי, והיא זוכה להרבה ביקורת בעולם החרדי. נשים בכלל הודרו כל, כל השנים, כל הדורות, נשים הודרו מבית המדרש. וברוריה הייתה גם בת של אחד מהתנאים, וגם כנראה הייתה כל כך מוכשרת וכל כך ידענית וכל כך אמביציונית וכל כך מרגישה את עצמה שוות ערך, שעליה מסופר שהיא ושנתה ולמדה, ולא פעם כתוב עליה, יפה אמרת ברוריה. ו... הדבר הזה לא, היה לצנינים, אפילו בעיני בעלה. בעלה, רבי מאיר, היה גר. הוא לא היה עם יחוס אבות כזה, כמו של ברוריה, אבל הוא נחשב לגדול התנאים. במשנה, למשל, כשלא כתוב שם של מי שאומר משהו במשנה, אז סתם משנה רבי מאיר, סימן שרבי מאיר אמר את זה. הוא היה גדול התנאים בתקופו, בתקופתו, ובבית יושבת לו אישה שמתחרה איתו. אז יום אחד, הוא אמר לה, אוריה, נשים דעתן קלה עליהן, והיא לא הסכימה לזה, היא אמרה לא נכון, זה לא נכון. נשים דעתן לא קלה עליהן. אז הוא אמר לה, יבוא יום ותיווכחי. ואז הוא שלח אליה את תלמידו, אני משערת שהיה צעיר ויפה ו... ופתייני, והיא התפתתה, ו... וכשזה נודע לה, כשנודע לה, מה נודע לה? נודע לה שבעלה והאהוב שלה בעצם עשו קנוניה נגדה, אז היא התאבדה, לא סתם התאבדה, היא חנקה את עצמה בקישור, כאילו בחוץ של הפלך, כלומר, זאת מלאכת נשים, תישארי בזה עד מותך. וזה הסיפור שכתוב במקום מודחק ומרוחק ברש"י, אפילו לא במפורש. ואני החלטתי להמציא סיפור אחר. זה לגמרי המצאה שלי, אבל עשיתי, אז, הייתה לי הרגשה כזאת שרבי מאיר ואלישע בן אבויה, אה, אה, סליחה, לא רבי מאיר אלא אה, ברוריה ואלישע, הכירו זה את זה, מפני שאלישע בן אבויה, שנקרא אחר, שהוא קיצץ בנטיעות, שהוא היה הופר בעיקר, שניהם גם... גוריה וגם אלישע גרו באושה שהיה מקום קטן בגליל וחוץ מזה כתוב במפורש שרבי מאיר היה תלמיד של אלישע ואפילו אחרי שאלישע התפקר הם המשיכו להיות בקשר. ואז המצאתי להם סיפור אהבה שהוא יותר יפה לדעתי מהסיפור המודחק והמוכחש בירכתי התלמוד, בירכתי המשנה. אלישע יודע על מה שברור, שרבי מאיר מתכונן לעשות, ואיך הוא מתכונן להכשיל את אשתו, והוא מציע לה לברוח איתו, והוא בכלל מציע לה אהבה. זהו, זה הסיפור, ותמיד ברוריה הייתה בשבילי הסמל לאישה חזקה, וזאת אישה שגם עברה שכול. שני בניה מתו ביום אחד, בשבת אחת, וזה גם סיפור מאוד חזק שמופיע. וגם אני עברתי שכול, לא ביום אחד, אבל סמוך למדי. פעמיים נפטרו לי ילדות, אחת בת שנה ואחת בת חצי שנה. אז תמיד הרגשתי אליה כל כך הרבה קרבה ואהבה ורגש. תמיד הרגשתי כאילו שאני איזה, איזה כפילה שלה בת ימינו.
0: ואת כותבת בספר שלך, יהודית רותם, גם על שרה אימנו ועל האמה שלה, okay. ועל תמר okay. אחות אבשלום, ועל רצפה בת okay. זה היה okay. הקריטריון שלך לבחירה בנשים, נשים עוצמתיות, בימינו היינו אומרות, פמיניסטיות?
4: כן, בהחלט. נשים שגם בתקופות ההן, הן היו חזקות, הן היו, עמדו על שלהן, הן נלחמו, אבל לא ניתן להן קול. אפילו שרה, שרה מאוד מושמצת בזמן האחרון בגלל סיפור שלה עם הגר ואני דווקא ראיתי אותה בתור אישה דעובה. קודם כל הסיפור של, ש, שאברהם אומר, אם רינה, אם אחותי את, והיא נלקחת להרמון של אה, פרעה, איך עושים דבר כזה לאישה? איך עושים? ואח, ואחר כך הוא יוצא ברכוש גדול. יפה מאוד. אה, זה דבר נורא. אז על זה כתבתי בסיפור הראשון ובסיפור השני, אבל בעצם בשניהם, אני כותבת על עקידת יצחק. עקידת יצחק זה אחד המיתוסים הכי מכוננים ביהדות. אפילו סרן קירקגור כתב על זה. הפילוסוף דני הדגול, ואנחנו חוזרים לסיפור הזה כל שנה ביום כיפור, וכאילו אנחנו רוצים בסיפור הזה של עקידת יצחק לראות עד כמה אנחנו מסורים לקדוש ברוך הוא, ועד כמה אנחנו מסורים לרעיון של לשמוע לו בכל מחיר. והיום זה גם כן מחשבה מה אנחנו יכולים להקריב עד גם את הילדים שלנו. אני חושבת שאם לשרה היה יותר קול, ואם, ואם אברהם היה שואל אותה, היא לא הייתה מסכימה בשום אופן. ומצאתי מקורות אה, בסיפור על שרה השני, שכאילו אליסהר, השפחה, שגם היא מומצאת לגמרי, שיצחק אומר, אומר ל, לשרה, לקח אותי אבי להר המוריה, ושם אותי על המזבח. כל זה, לא, את קטע הזה, את המונולוג הזה, אני לא המצאתי. זאת אומרת, יש גם אה, גדולי ישראל, תנאים, רבנים, שגם כן היה, היו להם ספקות לגבי העניין הזה של עקידת יצחק. והיום אנחנו ממשיכים עם העקדות. עקדות של החטופים, עקדות של החיילים.
0: ואני אשאל אותך לסיום, יהודית רותם, למה בחרת לקרוא לספר אמור מילה למעני? <אד>
4: Uh, השם הזה, uh, טוב, שמות קודם כל, שמות אני מאוד אוהבת לתת, גם לילדים, גם לנכדים, גם לספרים, והרבה פעמים קורה שספר כבר גמור ואין לי שם, והרבה פעמים מה שבא לי לעזרתי, המקורות שלנו, המקורות הנפלאים, המופלאים שלנו. אז גם בספר הזה, הספר היה מוכן, ולא היה לי עוד שם. ובתפילת יום הכיפורים בבית הכנסת, בערב יום הכיפורים, אז באחד הפיוטים הכי ידועים, פתאום, פתאום נתקלתי בשורה הזאת, אמור מילה למעני. ומעניין, כל השנים אני קוראת ומכירה את התפילות בעל פה ואף פעם לא שמתי לב למילים האלה, אמור מילה למעני. ואז אמרתי לעצמי, אוי, זה בדיוק מה שאני צריכה, זה השם, זה השם שאני מחפשת. אמור מילה למעני, בספר, בפיוט, בתפילה, זה אמור מילה למעני, זה תפילה לקדוש ברוך הוא שיגיד למעננו מילה טובה. אבל מה אנחנו רוצים תמיד, ציפי? אנחנו תמיד רוצים מילה טובה. שיגידו למעננו, שהאהובים שלנו יגידו למעננו, שהאנשים שאנחנו מעריכים יגידו למעננו, שאפילו אנחנו נגיד לעצמנו אמור מילה למעני. זה נראה לי השאיפה, התשוקה, הרצון, שתמיד נגיד מילים טובות אחת לשני. ו... ואז מתוך זה, מתוך השם הזה שכבר היה לי, בניתי את המסע, שבעצם כתבתי אותה האחרונה, אבל הפכתי אותה לראשונה, על החשיבות של הדיבור בעיניי, ובתרבות או בעולם, שכל הזמן חינכו אותי לשתוק, לשתוק. קול שבאישה ערווה, זה לא רק קול של שירה של אישה, אלא בכלל, תהיי יפה ותשתקי. אולי אפילו אל תהיי יפה, אבל תשתקי. ו- ו- וזהו, כאילו, האנטיתזה לזה. אמור מילה למעני, תגידו משהו טוב,
0: תגידו מילה טובה. ציפי תגידי מילה טובה. מילה טובה למעני. היא שאני מאוד מחבבת אותך, אני מאוד מחבבת אותך, <laughs> מאוד מחבבת אותך <laughs> ומעריכה את הכתיבה שלך, והספר הזה הוא מפתיע כי הוא שונה מהספרים האחרים שלך. וואו. תודה, תודה רבה יהודית יקרה, יהודית רותם, אמור מילה למעני, ספר שהופיע בהוצאת ידיעות אחרונות ספרי חמד, ושבת שלום לך. שבת שלום ציפי אהובה, תודה, תודה רבה רבה רבה, להתראות, ביי. שבת שלום, אם אתה בסביבה, או במילים אחרות, העיירה שלי, על המילים והלחן יצחק קלפטר ושר אריק סיני.
5: רחוב ישן בצהרי היום, לצאתם בתים עם גג אדום, במספרם ממול יושב אנטון, מסתפר, פסי רכבת חוצים שדה, וגשר מעל הפסים חוצה, מכולת בית מלון, בית בלי חלון, כן כך נראה יאללה שלי, אם תעצור, אולי תראה אותי, ואם אתה נמצא כבר בסביבה, נדע לך שכאן, הזמן לא הכרחי. פן הפחד הפחדך ועוד כמה חורים קדם, הוא בונה חלון לבית המלון. מתפרנס, גברת שמית, אשתו של הקצר, תמיד אומרת זה המצב. אסבים שוטים, לפים וחתולים, כן כך נראית, העיירה שלי. אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה נמצא כבר בסביבה, תדע לך שכאן, הזמן לא הכרחי. של האדם מסתבר בשלה רכבת חוצה משדה וגשר מעל הפסים חוצה מכולת בית מלון בתואר בלי חלון של כך נראה העיירה שלי היא תעצור אולי תראה אותי ואם אתה, נו צנפת כבר בסביבה, דע לך שכאן, הזמן לא אקרחי, כן כך נראה, העיירה שלי, אם תעצור, אולי תראה אותי, ואם אתה, כבר בסביבה, תודה לך שכאן, הזמן לא הפרחים. אם כך תראה, שבעיה ראשי, אם תעצור, אולי תראה אותי. ואם אתה, נמצא כבר בסביבה, ‫שכאן, הזמן לא הכרחי. ‫כן, כך נראה.
0: ‫היירה ספרים, ‫בדקות הקרובות נדבר על ספר ‫שעוסק בדיוקן של חברי ‫הקהילה הלהט"בית בקיבוץ. מבעד לארון השקוף הוא הספר שערכו דוקטור עמית קמאו ופרופסור סילביה פוגל ביג'אווי. הספר הזה הופיע בהוצאה משותפת של יד טבנקין יחד עם הוצאת למדא של האוניברסיטה הפתוחה והוא מוקדש לזכר הנרצחות והנרצחים בטבח השבעה באוקטובר. בין המאמרים בספר, סיפורו של גיורא מנור, שהיה חבר קיבוץ משמר העמק והיה במאי של עקת הנחל, של הצגות שהועלו בתיאטרון זווית. הוא גם תסכיתים לרדיו. במאמר מוסגר אני אומר שעבדתי איתו כשהייתי מפיקה של תסכיתים שביים עבור גלי צה״ל. לימים גיורא מנור היה גם למבקר מחול, לחוקר מחול, וגיור המנור היה הומוסקסואל. מאמר אחר בספר עוסק בהומוסקסואל הקיבוצניק הראשון, יצחק קוקה קדן. מאמר אחר מתמקד בלסביות שחיו בקיבוצים, עוד מאמר עוסק בהומואים בקיבוץ במאה ה-21. שלום דוקטור עמית קמה. שלום, ערב ערב טוב. ערב טוב,
6: ולמאזינים.
0: ערב טוב עמית. למה מתכוונים החוקרים שכותבים בספר שלך כשהם משתמשים במושג הארון השקוף? התופעה של
6: ארון שקוף ידועה במחקר על הומואים ולסביות מזה שנים רבות בהקשר המשפחתי, כאשר ההומואה הלסבית יוצאים מן הארון, אבל אף אחד מבני המשפחה לא מתייחס לזה, וכאילו ישנו סוד ידוע שלא מדברים עליו. אנחנו המשגנו את זה בעקבות דותן ברום, אחד מחברי פרויקט המחקר שלנו, בהקשר הקיבוצי, משום שהחברה הקיבוצית היא חברה ייחודית בכלל, ובהקשר הלהט"ב, בי בפרט. החברה הקיבוצית מתאפיינת בלכידות מאוד גבוהה ובחפיפה מאוד גבוהה בין החברים והחברות בקיבוץ. אנחנו יודעים את התופעה למשל של מה שנקרא שיחת המדרכות שהיא מטאפורה לרכילות האינסופית שמתקיימת בקיבוץ ובמיוחד בקיבוץ המסורתי כאשר אותם אנשים אכלו ביחד, ישנו ביחד, הילדים ישנו ביחד, עבדו ביחד, לא הייתה שום אפשרות לשמור על סוד. אז כאשר היה אחד מחברי הקיבוץ, או חברות הקיבוץ, הומו או לסבית, המידע היה יכול להגיע לידיעת כלל חברי הקיבוץ, אבל כולם שמרו על הסוד תוך כדי הידיעה שכולם יודעים את הסוד. ולכן הדפנות של הארון בקיבוץ <אנ> הן גפנות שקופות. אני יודע שאת יודעת, שאני יודע שאת יודעת, אבל לא את ולא אני לעולם לא נדבר ולא נגיד את הדברים מפורש באופן מפורש. והקיבוץ,
0: בבקשה, בבקשה, דבר.
6: אנחנו פורסים את הספר לאורך ההיסטוריה, אומנם הקיבוץ כבר קיים מאה ושלוש עשרה שנים, אבל אנחנו מתחילים בערך בשנות השלושים של המאה העשרים וגומרים בשנות העשרים של המאה העשרים ואחת. ואנחנו רואים איך הארון שהיה מאוד אטום, שדפנותיו היו מאוד אטומות, מתחיל לאט לאט להפוך יותר להיות שקוף, והוא מתחיל לאבד את מעמדו ב... נגיד, עשרים, שנים ה- האחרונות לכל היותר. התהליכים שעברו על החברה הישראלית עם קבלה יותר גדולה, עם סובלנות יותר גדולה, עם חקיקה יותר, נזהר מאוד במילים שלי, שעלול להיווצר רושם שהמצב היום הוא אידיאלי ולא כך הדבר, אבל התהליכים השונים שעברו בחברה הישראלית חלחלו גם אל הקיבוץ. עוד דבר שקרה בקיבוץ זה המעבר מהקולקטיביזם המאוד נוקשה לאינדידואליזם. כל הדברים האלה מראים לנו שבעוד שגיורא וקוקה, ויש לנו בספר עוד סיפור של אדם שאני לא יודע מיהו ואני לא יודע מאיזה קיבוץ הוא, אבל דוקטור שרה מענית פורסת סיפור של חיים עם סיפור קשה מאוד שהיה בארון מאוד מאוד אטום וקשה לאורך כל שנותיו ורק לאחר שהוא נפטר הוא ביקש שבאספת הקיבוץ ביום שבת יקראו את הצוואה שלו והצוואה שלו הייתה כתב אשמה היום ונורא עצוב, קורע לב כלפי החברים אה, של הקיבוץ שבו הוא חי כל שנותיו. אז אנחנו רואים איך גיורא מנור וקוקה מתחילים לצאת מן הארון בשנות התשעים, גם גיורה מנור היה בארון אה, במסגרת הארון השקוף, כי אנחנו יודעים שכולם ידעו מיהו גיורא, אבל אף אחד לא דיבר על זה באופן מפורש. היום אה, במחקרים העכשוויים אה, של פרופסור זאבי גרין של פרופסור סיליה פוגל ביז'אווי ובמחקר שלי, במחקרים של, שאנחנו עוסקים יותר בהומואים, אבל למשל במחקר של דוקטור גילי ארטל ודוקטור יעל בר שעוסקות בנשים לסביסיות, הן קוראות להן נשים לסביסיות, לסביות וביסקסואליות, היום יש אווירה הרבה יותר נינוחה, כמעט ואין צורך אל, להישאר בארון, הקיבוץ הרבה יותר סובלני ממה שהיה בתחילת דרכו.
0: והקיבוץ כבר אמרנו, אתה אמרת, אני אמרתי, הקיבוץ הוא חברה סגורה וצפופה וכל המידע וכל הרכילות זורמים מאחד לשני בשבילים ועל הדשאים, כך שברור שהיה קושי גדול מאוד להיות אחר, להיות הומו או לסבית. בכל זאת, כשאתה מסתכל לאחור, אתה מוכן, דוקטור עמית קמאל, להתייחס להבדל בין להיות הומו או לסבית בקיבוץ לבין להיות הומו לסבית בעיר?
6: כן. Uh, ובסיפור של חיים לעומת גיורו אנחנו רואים את זה בצורה מובהקת. בעוד שההומו והלסבית שחיים בעיר, uh, בערך במע... כבר מתחילת המאה העשרים, ולא משנה אם העיר היא לונדון או תל אביב או ירושלים, לא, לא ירושלים, אבל תל אביב, חיפה, וערים גדולות, ההומו והלסבית יכולים לצאת לפגוש אנשים כמותם לצרכים מיניים, לצרכים זוגיים, לאהבה, לרומנטיקה, אפילו להרגיש אני לא לבד. לעומת זאת, הקיבוצניק, שבמיוחד אם הוא גר בפריפריה, ללא, רכה, ללא מכונית פרטית, ללא אפשרות לנסוע לחוץ לארץ, עם כמעט ללא אפשרויות לגור לפרק זמן בעיר הגדולה, נאבק לא רק בתחושות החברתיות, אלא גם בכך שהוא חש בודד. וללא יכולת לממש את הזהות שלו, את הצרכים המיניים שלו, את הצרכים באהבה וכן הלאה. וכמובן שלהזדווג, כלומר לחיות בזוג בקיבוץ, כמעט לא יעלה על הדעת. והסיפור שפרופסור יפה ברלוביץ' מספרת לנו על זוג הנשים ישה ספטר ולאה ברלין הוא סיפור יוצא דופן ומדהים משום שאני לא יודע אם את והמאזינים מכירים אבל ישה ספטר הייתה משוררת שהגיעה ממשפחה מאוד עמידה מארצות הברית הגיעה לישראל, התאהבה בלאה ברלין שהייתה אחיינית של משה שמיר ומשה שמיר כתב עליה רבות בספרים שלו, בכמה ספרים הן הקימו מין בית שנקרא ארמון הלבן ברחובות ומתישהו בשנות השלושים החליטו שהן עוברות ברנר ומקימות באופן חריג ויוצא דופן בית הבראה הצמחוני בשנות השלושים. אנחנו יודעים שלחברי הקיבוץ היה מאוד קשה להבין מי הן ומה הן ולמשל בהספדים שלהם לאחר מותן חלק מחברי הקיבוץ שהספנו אליהם אמרו הן היו אחיות הרעיון שיש לנו בקיבוץ, קיבוץ גבעת ברנר, זוג נשים שהן משהו אחר מהחיות, היה קש... רעיון מאוד קשה לעיכול, אבל הן חיו ו... ו... ונשארו בקיבוץ עד מותן.
0: תודה רבה דוקטור עמית קמא, ספר מרתק, מבעד לארון השקוף, דיוקנג'ה להט"ב בקיבוץ, ערכו אותו דוקטור עמית קמא, פרופסור סילביה פוגל ביג'אווי, והוא הופיע בהוצאת למדה של האוניברסיטה הפתוחה, יחד עם יד טבנקין. תודה רבה לך. אני ו... יכול להגיד משפט אחד אחרון? כן, בבקשה.
6: בבקשה, אני חייב ל- ל- לציין את זה. אולי קשה להבין את ההקשר של הספר. ב-20 שנים האחרונות אני מאגד את כל המחקרים שנעשו בישראל על התו. המחקר הראשון שמצאתי הוא מ-1942, היום המאגר כולל בערך 900-950 עבודות דוקטורט, ספרים, מאמרים, בכתבי עת וכן הלאה, ומלבד מחקר אחד שנעשה ב-2001, אין שום מחקר בישראל שנעשה על הקהילה הקיבוצית. ולכן הספר הזה הוא פורץ דרך משום שהוא מאגד בפעם הראשונה בהיסטוריה מחקרים על להט"ב מתחומי ידע שונים בקיבוץ.
0: תודה רבה דוקטור עמית קמאן, נאמר תודה. עכשיו שיש ירי של רקטות וטילים וצריך להיכנס למרחבים המוגנים בכפר סולד, מנרה, אמיר, קריית שמונה, שדה נחמיה ושמיר. ספרים רבותיי, ספרים לקראת סיום, נשמע את פרופסור גד קינר קיסינגר, שמפרסם עכשיו ספר שירים חדש בהוצאת כתב, נשמע אותו קורא את השיר "רומיה בשדות אליסיום הסגולים".
7: רומיה בשדות אליסיום הסגולים, מתוך היונה המשתוקקת למבול, הוצאת כתב, 2024. מה שהפוך, זה לא רק הקופה ולא רק מוסוליני שכך נתלה אחרי מותו, גם רומיה, העוזרת הימנית שלנו, שאבא שכר מסוחר שפחות בחיקר מגן דוד אדום, הפכה אותי על בטני וכבתה בגבי כמו בשטיח פרסי וצרחה גדי הקטן בלה את השמש, גדי בלה את השמש עד שהקיתי אותה בתחפושת תפוז, כי היה פורי, ואז ולא ידעתי עוד את עצמי. ואחר כך, כשנהרגו כל ילדיה בתאונה, היא עצמה התהפכה והתהפכה על עצמה, כמו במגרש השדים, והלמה בחזה הרב האופי שלה, ושרתה וקרעה, והיכתה ואמרה, צא, 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 איש הדמים ובין הבליעל, כך אני זוכר. וגרשה מתוכה את המוות בשירת קינה מיטלטלת כזאת, שלא ידעה שפחה על הבימה, ועוף לא צייץ, וכל דיבוק התחרש, והמוות אמר, פוץ, פוץ, אני לא יכול יותר, ונכנע, ויצאה מאחזי הרבע אופי שלה, והכריחה, ולקחה את המוות בשבי בשתי אצבעות, והחזיקה רחוק מהגוף, ושמה אצלנו בבוידם, והלכה לעשות לילדיה המתים חוואיג', אבל הם לא חזרו לאכול מהמוות שלהם, כי רצו להמשיך לשחק בשדות אליסיום הסגולים, והכריחה. היא ידעה שהמוות אצלה בכיס והכל בסדר ואסור להכריח ילד לאכול, גם ככה יגדל. ולקחה אותי ביד בשתי אצבעות ויצאנו לילדים שלה לשחק איתם בשדות הסגולים, בערוגות הבוצם האלוהי.
0: תודה רבה לגד קינר, ספרים רבותיי, ספרים עד כאן התוכנית שלנו להיום, תודה לדוקטור עמית קמאל, יהודית רותם, לדוקטור אדם צחי, תודה לגד קינר קיסינגר שקרא לת... מתוך ספרו החדש, תודה לזיו תדהר, ספרי ביקורים אה, מפעל הפיס, השלב האחרון וזיו תדהר קרא מתוך הספר של שחר קמיניץ שהגיע לשלב האחרון של התחרות. כתובת המייל לתגובות שלכם, ספרים gonegross1, כרוכי ג'ימל נקודה קום. אני חוזרת, ספרים gonegross1, כרוכי ג'ימל נקודה קום. דף הפייסבוק שלנו, ספרים, רבותיי, ספרים בגלי צהל, מחכה ללייק שלכם. והנה המלצה קצרה לסיום. הספר המקסים ביותר, איך שורדים מבול. ספר שחתומים עליו חנוך פיבן ושירה קולר. שירה וחנוך כתבו, וחנוך, בשיטות היצירתיות והנעדרות שלו, מתמקד, הספר הזה מתמקד בגיבורי התנ״ך, באברהם, שאלוהים ציווה עליו, לך לך מארצך וממולדתך, והוא אכן הלך, לא חשש לצאת לדרך, במרים התנכית שבזכותה ניצל משה, במשה שהוביל את בני ישראל, באסתר היהודייה שבזכותה ניצלו כל היהודים בממלכת פרס, כל יצירה של חנוך פיבן היא חגיגה גדולה והספר הזה איך שורדים מבול שיצר יחד עם שירה אכטקולר גם הוא יפהפה. אז איך שורדים מבול ספר באמת באמת יפהפה שהופיע בהוצאת שוקן. ספרים רבותיי ספרים אני ציפי גון גרוס מתפללת יחד איתכם שלא יפלו יותר חיילים וקצינים בקרבות. הפיקו את התוכנית הזאת ורדי שפר ומאיה גולן, באולפן הייתה איתנו שירה אפרת אחת, המוסיקה גליה זרה, על הביצוע הטכני רועי אלמוס, בפיקוח הטכני משה לוי, נתפלל יחד איתכם לשובם של כל החטופים והחטופות, מאחלת לכולכם שבת שלום ואחריה שבוע מצוין, נשמע עכשיו את השיר הביתה, בביצוע של אלף זמרים, זמרות ומשפחות החטופים, שיר שהוקלט באמפיתיאטרון קיסריה.
3: אסרים שותים עלו בשביל ובדם רוח ננח, את התריס פתח ומכה בקיר הישר כמו קורה הביתה, 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 באה העת לחזור זרים היום דועך ואין סימא, הביתה, 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 פרן רבת אור, לילות קרים, לילות מרים, קרבים עכשיו אליך. עד <עדות> השחר מתפלל לשלומכם, שבו באזיקי... גלי צה"ל.
2: נהגים, צחרו. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם לא מדובר במצב חירום שאינו מאפשר את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, וייצרו שם באופן בטוח. למידה נוסף חפשו אסכ"ל בד.
0: שישי בערב נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צהל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם כאילו היו פה איתנו. התשמע קולי, הערב בשבע, גלי צהל.
2: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. מחר, יורם רותם בבוא שיר עברי, ירדן בר כוכבא וטידי שחר בתוכנית לילדים, יורם סוויסה במסע בן וקובי פראג' ואורלי וגיא. עוגרים כוחות לשבוע
3: חדש. גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.